0: De Fábula, Fábula, Misterios y Leyendas de Nuestra Tierra
1: en Una noche de luna llena o de Yasuguasú en Loreto, provincia de Misiones A Ramona eso le conviene porque podrá ver a su marido mejor mientras lo sigue es que últimamente el Cecilio se anda vistiendo muy pituco, sobre todo los viernes. El hombre llega del trabajo, se ducha y con la excusa de ir a ver unos amigos o de salir a caminar, solo, dice que necesita para despejarse, se va de la casa. No es que Ramona sea celosa, pero aquello es demasiado. No puedo olvidar que el último viernes, el Cecilio, se había puesto la camisa floreada, esa camisa, que solo usa para bautismos y casamientos y se había ido más apurado que nunca. Y hoy, otra vez es viernes, y la cosa parece no cambiar. El Cecilio llega, se baña y se viste, hasta se pone colonia.
0: Hoy como en lo de Claudio, nos juntamos a ver el partido, mujer. No me espere despierta, eh mi bora y ju.
1: Y le da a la Ramona un beso en la frente, le acaricia el pelo y parte. La Ramona no espera mucho, le po se pone el saquito y se pone a caminar rápidamente a seguirle sus pasos. Ahora las sospechas de la mujer crecen cuando ve que el Cecilio no endereza para la casa del Claudio, sino que va en dirección contraria.
0: ¿Quién será la otra? Si no hace tanto que estamos casados, tan pronto se cansó de mí.
1: La mujer no deja de pensar mientras no le pierde pisada al Sinvergüenza. Cada dos o tres pasos derrama alguna lágrima porque ella jaejú mucho al Cecilio.
0: Pero, ay, si lo agarro con las manos en la masa, ay sí me va a conocer, che ña, ña.
1: Pero Ramona se extraña cuando el Cecilio llega hasta el fin de la última calle del pueblo y se mete en la selva. Pero ella no va a rendirse, como que se llama Ramona Ayala lo va a seguir.
0: Menos mal que hay su y lo voy a poder ver.
1: Pero luego de caminar un buen rato, de sentir que las hormigas la pican y de aguantarse los gritos para no ser descubierta, la confusión vuelve a dominarla.
0: ¿Qué es todo esto? ¿Se citan con la otra? ¿En medio de la selva?
1: Y es entonces que Cecilio se detiene. Es una zona de piedras en lo profundo de la vegetación. Se ven piedras tapadas por enredaderas. Ramona de a poco se da cuenta que algunas piedras tienen cruces y que algunas cruces están tiradas. Se trata de lápidas de un camposanto de un antiguo cementerio, finalmente. ¿Se juntan en un cementerio? Pero... No solo por eso se sorprende. De pronto, Cecilio se inclina sobre uno de los sepulcros y comienza a sacarle la tierra con sus propias manos. Toda la bronca, todos los gritos contenidos, se hacen uno en la garganta de la mujer. Y ahora sí, la Ramona grita y unos búhos levantan vuelo de inmediato. El Cecilio la escucha y la está mirando. Pero ya no parece su Cecilio. No parece su marido. Ahora tiene los ojos rojos y allí... Donde estaba su nariz, parece haber un hocico. La luz selenita lo ilumina y Ramona, horrorizada, termina de presenciar la transformación. Observa como el cuerpo de Cecilio crece, se encorva y le salen pelos por todos lados. Unas afiladas garras parecen brotarle de la punta de los dedos. Cecilio, o lo que fuera, termina su metamorfosis, alzando su cabeza, estirando sus fauces y aullando a la yazú su
2: Comadres que por nuestros pagos andan lo mismo. la leyenda es una desgracia ser en la familia séquivo varón De su aspecto triste, rostro demacrado, un ser despreciado por la población Tres saltos profiriendo gritos Tomando la forma de un fiero yaguá Asusta a la gente y en los campos santos Cada sepultura es hilo tuya de nuestro nordeste dicen que proviene de una maldición la creencia de nuestros abuelos singular motivo hecho tradición porque en nuestra agreste tierra legendaria abundan motivos de superstición Todo que tanto impresiona que una persona sea lo visor. Pegas tres saltos profiriendo gritos Tomando la forma de un fiero jaguar, Asusta a la gente y en los al
3: Un negocio y lo, en los días viernes de luna llena, él desaparecía, emperifollaba y desaparecía. Y la mujer creía que él, que él tenía otra, a, andaba con otra persona, ¿viste? Que fíjate que ella primero creyó que él la engañaba. Entonces un día dijo, no, yo le voy a seguir para ver a dónde se va. Y se fue, se fue para el lado del cementerio él. Y cuando estaba llegando, pues caía toda el estampado, era, cuando llegaba, estaba llegando allá, él le vio, parece, a ella, y ahí se transformó en ese perro negro grandote, ¿viste? Y le atropelló y le rompió todo el vestido. Y entonces ella volvió corriendo a su casa y al otro día ella le vio en los dientes, tenía las hilachas del vestido de ella. Eso fue... Eh, mucha gente comentó eso, ¿viste?
1: Mírese. Y
3: de ahí ella desapareció, porque
1: imagínate
3: lo que es. Este, convivir con, un, con una persona que se transforma de, de esa manera.
0: fábula, se enciende el fogón y crepitan las historias
1: escuchamos Kilómetro 11 una versión instrumental, un clásico del chamamé y escuchamos antes a Polito Castillo el señor chamamé que falleció en el año 2020, y también a Norma Catalano, trabajadora social, gerontóloga y escritora misionera. Vos sabés que se tomó el trabajo ella de recopilar historias orales de las personas mayores, adultas mayores, desde los años 80, y él tituló un libro llamado Leyendas populares, el legado de mis mayores, y ahí justamente... Eh, nos cuenta esta, este fragmento de esta historia del lobizón ¿no? Pero estamos con Guillermo Barrantes, soy Diego Ruiz Díaz Guillermo Barrantes, investigador, escritor, especialista en mitos Nos va a contar de dónde nace el tema del lobizón, del hombre lobo
0: Mira, Primero decirte Diego, qué tal cómo te va, que amé a Norma Ah, mi Anorma, La escuché recién y la verdad que me sentí en un fogón, este, escuchándola, qué que maravilloso. ¿Sí? Este, vi las hilachas en los dientes de ese hombre lobo. Magnífico. Y, y bueno, justamente, ¿de dónde nace todo esto, no? Y, y vos sabés que tenemos que retroceder, para buscar la semilla de, de, del hombre lobo, a, a las leyendas de la antigua Grecia, ¿sí? a, a, a la Arcadia ¿sí? este, mítica, esa que idealizó eh, Virgilio, ¿m? el poeta de, del siglo I antes de Cristo, que era una tierra donde estaba todo bien, reinaba el amor, la sencillez, la música, incluso Licaón. Licaón, ¿qué es el Licaón? Bueno, Licaón era un rey de, Arc de Arcadia, justamente, para que su pasión religiosa llevó a realizar sacrificios humanos, ¿no? Pero en demasía, o sea... Eh, eh, Vos llegabas a la casa de Licaón de visita y el tipo ya veía un sacrificio ahí, nomás futuro. ¿sí? Este, y, y bueno, eso era demasiado para Zeus. Un poquito sí, pero no tanto. ¿no? Entonces Zeus lo que hace, cuando ve tal aberración ¿no? Que, que no dejaba este, gente viva, prácticamente Licaón en Arcadia, se disfraza de campesino, se presenta en el palacio de Licaón y le pide algo de comer. Licaón huele algo extraño y le sirve algo de esa carne humana que tenía este, guardada de tanto sacrificio, ¿no? Y ahí, ahí, ahí Zeus se da cuenta de lo que está haciendo Licaón, se enoja y lo convierte en lobo, ¿no? E incendia el palacio. Así que Licaón, este rey ¿no? que, que se pasó de sacrificios en la antigua Arcadia, sería el primer hombre lobo, ¿no? Y después de él, de Licaón, tenemos todo un derrotero eh, europeo, ¿no? Por así decirlo, de licántropos, porque tenemos a, a Peslav de polosk que era un, también un gobernador de lo que hoy es Bielorrusia, que dicen que era hombre lobo. Eh, hay casos en Francia, en Alemania, en Suiza, y este, no podemos olvidarnos de, de esa primera versión de caperucita roja, ¿no? de ese lobo feroz ¿no? Que, que en esa primera versión tenía más aspectos. Se dice que hasta hasta se podía llegar a pensar en una mujer lobo, una mezcla de, 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 de la abuelita de, de Caperucita y de este lobo feroz ¿no? que ataca a Caperucita justamente.
1: Pero ¿cómo llega el lobo feroz a ser el lobizón a nuestras tierras? ¿Vienen con los inmigrantes? ¿Vienen con los barcos? ¿Ese mito, esa leyenda?
0: Sabes que hay, hay muchos este, muchas voces ¿no? que, que, que hablan sobre eso y uno tiende a pensar eso justamente. Este hombre lobo europeo tiene que haber llegado acá a América y conquistado de alguna forma la mitología. Pero sabes que investigando uno se encuentra con historias muy antiguas eh, de muchos pueblos originarios y, y los guaraníes tienen una versión más completa y uno duda. Dice, tal vez acá tenemos un origen también de nuestro ¿no? hombre lobo. Eh, los guaraníes hablan de... De, de Taú, una especie de demonio que, que se enamora de Queraná, una muchacha de una tribu muy antigua guaraní. Eh, este, Taú se convierte en un muchacho muy hermoso, así la engaña a no que la corteja durante siete días, para saber que el siete aparece por todos lados, todo el tiempo en este mito. Aparece Angatupirí, Angatupiri, ¿sí? este, que es un espíritu del bien, todo lo contrario ¿sí? a Taú. Que se da cuenta del engaño a Queraná y lucha contra Tau. ¿sí? Tau gana este conflicto, lucha durante siete días justamente. Tau gana, rapta a Queraná y Angatupirí los maldice. Por lo tanto, los siete hijos que tienen Tau y Queraná son siete hijos malditos, siete hijos que son los monstruos de la mitología guaraní. Y el séptimo, nuevamente el siete, el séptimo hijo de ellos es el Luisón, que no es un Luis grande, sino que es nuestro lobizón el origen de nuestro Lovisón. ¿no? Y bueno, y el último siete en, en, esta, en esta historia, en este mito, tiene que ver con las pléyades, esas siete estrellas que se ven juntas en el cine nocturno, que hoy se ven, son muchas más, pero a la vista nuestra se ven siete, y dicen que es como una especie de advertencia celestial a esos siete hijos malditos de y queraná
1: Impresionante, impresionante, aparte ¿no? del mito desde Europa hacia nuestras tierras, hacia lo que es este litoral, ¿no? Eh, hacia los guaraníes, no sabemos si fue eh, precolombino o después de la llegada justamente de los españoles. Y de ahí justamente también escaló muy hondo, ¿en donde En la Pampa Húmeda. Así que vamos a escuchar a un payador primero que nos cuenta en qué se inspiró para contar la historia del lobisom.
4: Esa es una historia que está muy vigente entre los paisanos, en en otra, en otra época donde la información no era tanta como hoy, ¿no? pero yo recuerdo de chico en, en los boliches de campo de, de donde pasamos parte de la infancia, en Valdés, en San Enrique, partido 25 de mayo, cuando iba mi padre o mi tío, y íbamos a caballo, y, y entonces en esas charlas del truco, del mudo de las copas, del boliche, se hablaba de aparecido, de luces malas y también del lobisón, ¿no? de, de esa historia de que el séptimo hijo varón nacía lobizón entonces se contaba eso y, y cuando uno es niño se llena de asombro se, se, también se contagia un poco de miedo y quedó eso guardado en mí eh, o sea, esas historias quedaron en mí y viene de ahí viene de esos recuerdos de la infancia y en algún momento quise escribirle al lobizón pero pero no es el lobizón de la fábula eh, de la fábula de que el séptimo hijo era era lobizón, sino todo lo contrario, que este fue un séptimo hijo, pero que nunca le salió el lobizón de adentro, nunca le salió el lobizón hasta bueno, una ocasión particular donde vuelve a la casa y están robando a sus padres y maltratándolo y de alguna manera le sale un, un lobizón que tiene escondido dentro del pecho, no nunca tuvo ocasión de sentirse fiera, pero pero ahí
5: luna menguaba en el mes de mayo y antes de que cante el gallo ya él rezongaba en su cuna su piel color aceituna su mirada de marfil lo esperaban en abril pero entrando el mes nuevito mostró su rostro chiquito la tenue luz de un candil tiene una madre que tiene ya seis bocas que la nombran, seis muchachos que se asombran de otro hermanito que viene y es el padre que sostiene trabajando un familión y llega otro hijo varón a sumarse a seis gurises por eso que el padre dice, este va a ser lo lobizón. de modo que de pronto sí si su nombre sin que se le sepa el nombre lo llamaron por su apodo a los otros hijos todos se los llevó un desparejo camino los echó lejos una ponchada de olvido solo lo hizo nacido quien cuidó a sus pobres viejos él y el padre hicieron yunta en la vida chacarera ya fuese con la mancera arando de punta a punta, el padre sale y rejunta. Si el hijo antes no ha salido, si un novillo se ha caído, si un alambre se ha cortado, o si un poste se ha quebrado, alguna vaca ha parido, y no solo ha sido un gajo. De sostén para su padre, ahí anda atrás de la madre para aliviarle el trabajo. Fue hasta el corral y le trajo el balde si es que ha ordeñado y si la quinta sembrado, allá va a raliar lo yuyo, y es porque siente un orgullo de estar pendiente a su lado. Y han pasado muchos menguantes Y otras noches en que plena Se mostró la luna llena Con su pálido semblante Y hay una verdad tajante Que nada y nadie ha podido Pese a que él haya nacido El séptimo hijo varón Despertarle el obisón Que hay en su pecho dormido No tuvo nunca ninguna Razón de sentirse fiera por mucho de que estuviera Grande en el cielo la luna Trabajó desde la cuna y a la bondad puso esmero Con que decía el barrio entero que era con justa razón El único lobizón con el alma de un cordero Pero una noche tranquila donde ni el viento conversa Tan oscura que hacen fuerza por orientarse las pupilas, viene bordeando la fila de álamos que da el galpón del boliche, el ovizón, a donde gastó una caña y siente una duda extraña que le apura el corazón. Qué raro que no ha salido el perro a darme la alerta, la tranquera quedó abierta y está el candil encendido. Despacio sin hacer ruido se arrastra como una iguana y al mirar en la ventana se encuentra que dos ladrones tienen a los empujones, al viejito y a la anciana y entonces simbra derecho Salta en el medio del robo Al fin le aparece el lobo Dormido dentro de su pecho Daga en mano y al acecho Ciego la mirada loca El brazo como una roca Tan enojado parecía Que de pronto le crecían Los colmillos de la boca Una imagen fantasmal Con ojos enrojecidos Exhalando unos quejitos Mesmo como un animal, con una rudeza tal, tanta furia en el enriedo, se le crispaban los dedos, tanta fibra y resiedumbre, que hasta el candil en la lumbre tiritaba por el miedo. Le cruzó la frente y a otro le cortó la cara y ante aquella imagen rara huyeron cobardemente cuando de nuevo se siente el rancho que está tranquilo, guarda la daga a su filo calma a la fiera su enojo y se apaga de sus ojos el fuego del refusilo y el rancho muere bueno a tener otra vez la antigua calma al hijo bueno del alma todo como lo era ayer sus padres suelen hacer inundados de emoción siempre esta conversación que los dos para fortuna haya luna o no haya luna lo tienen al ovisor
0: Fábula. fábula cuentan que cuentan que le contaron
1: y escuchamos a carlos marchesini de chivilcoy cantautor y uno de los tres payadores más importantes del festival de jesús maría y muy cerquita de ahí de, de chivilcoy ahí en la pampa húmeda también tenemos coronel pringles otra localidad de la provincia de buenos aires y ahí nace guillermo barrantes el tema del padrinazgo presidencial al séptimo hijo varón. Muy importante! Impresionante. Una sí. pareja, un matrimonio, Enrique Bros y Apolinia Holman, llegados de Europa, con todos esos miedos, esos mitos, ¿no? Sí. Tuvieron un séptimo hijo varón y dijeron que lo padrina el presidente. Le mandaron una carta a Figueroa Alcorta, año 1907, y el presidente aceptó y apadrinó justamente a ese séptimo hijo varón para sacarlo de su destino. Así le pedían que lo saque de su destino este matrimonio llegado a Europa Pero ahí empieza la historia de alguna manera, una tradición que después continúa Pero se hace norma, se hace decreto, o sea, de un mito Creo que debe ser el primer mito o primera leyenda que llegamos a una ley, a una norma El decreto 848 del año 73 Juan Domingo Perón dijo, lo voy a normar esto Entonces ahí dice, sí ...que el séptimo hijo varón de cualquier familia... ...puede pedir el padrinazgo presidencial. Al otro año, ya Perón ya había fallecido... ...a fines del 74... ...su mujer Isabel Perón dijo... ...¿por qué solamente a los hombres? Vamos a sumar a las mujeres también... ...porque se acuerda que también está el mito de la séptima hija... Claro, ...mujer que podría claro. convertirse en bruja... ...entonces dicen, bueno, vamos a sumar también a las mujeres. Así que una ley... ...la 20.843... ...dice que solamente eh, tienen que pedirlo... ...y pueden ser este, justamente... ...apadrinados por el presidente una hija séptima de un matrimonio o un séptimo hijo también de un mismo matrimonio puede pedir eso también y el decreto, el último sobre este tema es el 1416 del año 2009 de Cristina Fernández de Kirchner en donde dice porque no tiene por qué ser de religión católica pedir, o sea que el presidente apadrine a alguien de religión católica entonces suma a todas las religiones y Cristina Fernández de Kirchner apadrina a una séptima hija de un matrimonio judío Así que justamente esa sería la primera eh, ahijada de, una, de un, una presidenta, en este caso, que justamente pide este, y no es católica. Si les parece a los oyentes y a ustedes, Guillermo Barrantes, eh, nos volvemos a ir al litoral, no? dejamos la pampa húmeda Bien. con el payador y volvemos al litoral con el gran Monchito Merlo, que también explica de dónde le surge la idea de hacer un tema en Lobisón.
6: Hola, soy Monchito Merlo y bueno, ante la pregunta de eh, Lobisón, la leyenda, eh, la historia comienza... un día llega el cartero con un envío que era de la zona norte de, San, de Entre Ríos, de allá de San Gustavo, Departamento La Paz, Entre Ríos, enviado por Juan Carlos Taborda una carta, y en esa carta estaba había dos letras, una de, de una historia romántica y la otra sobre el Lobizón. que pasé a ponerle el título... Eh, Lobisón la leyenda eh, estaba, estábamos preparando el disco me encantó la historia de Juan Carlos Taborda que se nos fue que en paz descanse y surgió esta historia de Lobisón la leyenda que hoy después de, de varios años que, está, que ha sido grabado, varios que calculo yo debe ser al, alrededor de los 8 o 10 años que ha sido grabado y hoy en día tenemos que ejecutarlo al tema porque si no, nos ejecutan.
7: Concierto que dan los brillos en noches claras de luna violines desafinados mosquitada en la laguna un agorero chistido que del monte traen los vientos La lechuza nos anuncia oscuros presentimientos La luna toca su cuerpo En cuero él se revuelca Y transformado ya sale sal su osamenta, cual mensajero temible, vaga por campos y ranchos. El lobizón se pasea, oliendo a y arrancio. El lobisón se pasea, oliendo a su y arrancio. Hier en la noche, por la sangre sube el miedo, el corazón es tambor estremeciendo los pechos, mezcla de chancho y ternero, mal entrasado y bien chueco, troteando la bestia humana, abullan perros, gritan teros. El hombre lobo ha salido. Hay luna llena en el cielo Supersticiones paisanas Anidan en nuestro suelo Los niños no bautizados Banquete de su placer Ronda los ranchos por fuera Mala su estrella al nacer Ronda los ganchos por fuera Mala su estrella al nacer Destino triste y amargo Ser séptimo y varón Castigo cruel de la vida,
8: nacer y serlo lobizón
7: de aspecto medio flacucho, las uñas todas quebradas, tan raro ser de este mundo, ya su suerte está marcada. La luna se pierde lejos y el perro se vuelve hombre. El misterio indescifrable En silencio ya se esconde es bomba también cadena De magia en brujo y ofrenda El mentado lobo humano Dueño de la gran leyenda El mentado lobo humano el la